0: Bien, señores, y seguimos aquí en Claro Tech en esta ronda de entrevistas con los grandes protagonistas que están haciendo posible este, que desde ya es el evento más importante de tecnología B2B en la República Dominicana y, y súper emocionados con tener a un invitado que tiene vasta experiencia en el tema de transformación digital y en todos est estos entornos. Así que Damos paso a José Luis Ravelo para claro, que haga Claro, claro que sí.
1: Bueno, Rafael, esta es una entrevista que a mí me, me, me toca porque como docente universitario uno le toca eh, pues tener que lidiar con, con esa transformación digital en las aulas, como probablemente los estudiantes van mucho más adelante que nosotros en la implementación de la tecnología. Y vamos a estar hablando precisamente de esto, ¿no? Con eh, Fernando Valenzuela. Quien es un reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital y seleccionado como una de las 100 mentes más influyentes en la industria de ECTEC en el mundo por la revista EcTech Dalles. Se ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Y bueno, vamos a estar eh, conversando con él en este, en este segundo día de Claro Tech en la República Dominicana. Fernando. Bienvenido a la República Dominicana. Qué bueno tenerte aquí en, en este evento Clarotec en este día.
2: Bueno, yo encantado de estar aquí nuevamente en, en Santo Domingo y sobre todo para hablar de un tema tan relevante como la educación.
1: Claro. Eh, yo que, que soy docente, vivo todos los días, la, la experiencia de tener que lidiar con los estudiantes en las aulas y de cómo muchas veces los estudiantes que nacieron en este mundo eh, ya digital están más enterados y son más diestros en las tecnologías que nosotros los, los docentes. Y entonces a nosotros nos cuesta, claro, eh, ellos utilizan la tecnología para divertirse, para informarse, y nosotros como docentes tenemos que empezar a utilizar la tecnología como herramienta pedagógica. Entonces, ¿qué piensas tú que es lo, la, lo más importante en este momento para nosotros los docentes que ya le sobrepasamos en en una o en dos generaciones a los docentes poder hacer ese cacho alcanzarlos y, y, y llevarlos en ese en esa en esa transformación para hacer la, la educación divertida porque para ellos la educación análoga es un poco aburrida
2: sí yo creo que tocas uno de los desafíos más importantes en el mundo de la educación que es el enganche de los estudiantes no se trata de incorporar tecnologías a la educación se trata básicamente de hacer que la educación sea relevante para un mundo que se está transformando a raíz de la tecnología. Entonces, de nada sirve incorporar tecnología si no cambiamos las lecciones, sí. si no cambiamos qué enseñamos, cómo lo enseñamos, para qué y a quién se lo estamos enseñando. Entonces, hoy enfrentamos un mundo donde hay que aprender a aprender para sí. toda la vida, donde no es necesario aprender Dentro del aula se puede aprender en cualquier momento, en cualquier, en cualquier lugar y sobre todo estamos enseñándole a unas generaciones que van a tener que convivir con robots, con inteligencia artificial, con blockchain. Entonces realmente hay que cambiar las lecciones, hay que enseñarle a los docentes también, que ya no son los dueños del contenido que ya no son los que le entregan contenido a los estudiantes y probablemente el rol del docente se va a parecer mucho más al de un curador, por ejemplo, un curador de una galería, un curador de un museo, que les diseñe experiencias de aprendizaje que los enganchen y el estudiante tiene que saber elegir cómo y qué quiere aprender.
0: Fernando, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cambios de mentalidades, ¿de dónde debe comenzar el cambio de la, de la mentalidad? Porque quizás Muchas veces tenemos a, a estudiantes que están mucho más preparados digitalmente que los profesores y, y también ahí se involucra el tema del Estado, no porque es parte de la educación. ¿Dónde debe de comenzar esta transformación?
2: Bueno, definitivamente en mi experiencia, yo he tenido la fortuna de estar involucrado en los últimos 10 años, cuando todavía no se hablaba de esta industria de edtech, ...y no se hablaba de, esta, de este proceso de transformación... ...tampoco había emprendimientos educativos... ...me ha tocado nacer en estos últimos 10 años... ...con esta transformación... ...y lo que sí te puedo decir es que... ...el principal componente es equilibrar las voces... ...venimos de una educación que era... ...totalmente impuesta de arriba hacia abajo... ...del docente al estudiante... ...de la institución, del gobierno... ...y hoy como en cualquier proceso de transformación se empieza a democratizar esto entonces la voz del docente y la voz del estudiante se equilibran para encontrar la mejor forma de aprender y entonces usar la tecnología justamente para enganchar para hacerla más, mucho más inmersiva más relevante pero sobre todo enseñar a que las capacidades a las que hoy estamos formando ya no son ni siquiera lineales antes estudiábamos contabilidad para ser contadores, leyes para ser abogados. Y hoy podemos estudiar un poco de biología con un poco de marketing, con un poco de sociología y filosofía. ¿Y cómo se llama ese estudio? Sí. Es totalmente una ruta que no tiene límites.
1: Fernando, eh, eh, en los últimos años hemos visto cómo las universidades en Latinoamérica han empezado a sumarse a un modelo de semipresencialidad y de virtualidad en el aprendizaje. Eh, ha sido claro un reto porque estamos hablando de profesores análogos dirigiendo grupos semipresenciales y virtuales ¿tú piensas que la misma docencia que se imparte en un aula de clases puede impartirse de manera virtual o tiene que ser otro contenido eh, pedagógico?
2: bueno yo soy un firme creyente de que no hay aprendizaje posible sin una relación sin una interacción humana y sin una conexión lo que cambia, me parece a mí, es que ahora son múltiples estas relaciones, múltiples estas conexiones. Ya no es simplemente el profesor impartiendo una clase promedio a un grupo promedio para hacer una prueba promedio, sí. sino que hay un aprendizaje que ocurre entre pares. Hay un aprendizaje del estudiante al profesor y hay una relación que se establece a través de diferentes intervenciones. Entonces, me parece que ya hemos aprendido esta cosa de que el mejor aprendizaje también requiere un componente presencial. Lo que hay que definir es cuándo es pertinente una intervención del docente y para qué. Entonces, ya no, ya todo esto tiene que estar diseñado. Si el docente va a intervenir en forma personal, eso quiere decir que está complementando el autoaprendizaje, el aprendizaje en línea, la lectura, la interacción entre los la diferentes equipos, la investigación. Entonces, se, se venimos de una etapa donde se asumía que el docente llevaba la carga de todo el proceso de aprendizaje. Sí. Eso se empieza a balancear, a, balancear. a liberar. Y entonces hay que diseñar las intervenciones, las interacciones y la relación humana junto con la tecnología.
1: ¿Tú, tú entiendes que una, un, una clase, un curso completamente virtual le falta, aunque sea, pequeñas interacciones eh, personales y físicas?
2: Yo creo que los cursos completamente virtuales tienen un espacio y producen un aprendizaje tan relevante como el otro. Pero no pueden funcionar en aislamiento. Es decir... Nosotros, y creo que muchos de nosotros ya hemos vivido este tema de las MOOC, de las Massive Online Courses, ¿no? sí. los, los cursos masivos, y esos van a jugar y, y están aquí para quedarse. Sí. Uno puede tomar una clase 100% online... Pero eso no significa que todo el aprendizaje va a ser online. Entonces, creo que tenemos que utilizar todas estas herramientas. Hay quien rechaza el aprendizaje 100% en línea, hay quien piensa que lo mejor es un blended, hay quien piensa que hay que hacer un flip de classroom y entonces los estudiantes aprenden en su casa y vienen a discutir en el aula. Y todos estos no son más que experimentos de un proceso de transformación. Y creo que eso es lo valioso. La educación que no esté hoy experimentando como un laboratorio diferentes formas de aprender, sí. diferentes roles, Prueba diferentes y error, tecnologías, ¿no? entonces no se está transformando, porque estamos esperando a ver si es el modelo finlandés o el alemán o el de Singapur, y la realidad es que es el, el modelo dominicano de interacción, no tiene... ...una respuesta internacional que nos diga... ...vamos a seguir todos a los, a los nórdicos... Claro. ...ya no existe eso... ...porque los nórdicos están experimentando... ...igual que el resto del mundo. Fernando, ¿qué hacer...
0: ...con toda esta transformación digital... ...y, y, toda, y toda esta información... ...que le está llegando... ...al mismo momento a los docentes... ...es decir, estoy en el aula... ...tengo un aula súper moderna... ...con un gran internet... ...tengo los dispositivos pero al mismo tiempo que estoy recibiendo clases, estoy recibiendo mucha información, breaking news, información que me llegue Entonces, ¿cómo yo desde el punto de vista de resultados puedo obtener una optimización de los estudiantes cuando tengo la transformación, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo tengo miles de informaciones que están llegando y quiero como profesor que el foco esté dentro de la clase?
2: Sí, yo creo que hoy el foco tiene que estar en generar ese apetito para los estudiantes de seguir aprendiendo por el resto de la vida. Todos estamos bombardeados con más información de la que somos capaces de digerir. Entonces ya no se trata de asimilar un contenido, se trata de tomar decisiones, desarrollar pensamiento crítico, ser capaces de colaborar, ser capaces de discernir entre la información que es relevante y cuándo esa información la tengo que internalizar para usarla en algún momento específico. Entonces, yo creo que hoy estamos perdiendo un poco de vista con este impulso que sentimos todavía los docentes en entregarles un contenido para alimentar la mente de estos estudiantes. Y lo que hay que alimentar es la curiosidad, es la creatividad, es la colaboración, es la forma de argumentar y de discernir cuando estamos frente a fake news, por ejemplo, claro. y qué hacer con ella claro. y poder tener lecciones que nos preparen porque... Miren, les voy a platicar un ejemplo. Acabo de, de hacer un ejercicio en un grupo de ocho años, estudiantes de ocho años, y los enseñamos a convivir con una máquina de inteligencia artificial, pero no como un instrumento, como un compañerito más de la escuela. Y entonces los estudiantes poco a poco fueron aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial como un compañero, a asignarle tareas, a pedirle información, a que complemente lo que ellos no podían hacer, y nadie les enseñó que esto no era un computador era una máquina de inteligencia artificial que estaba aprendiendo con ellos. Sí. Creo que esos ejemplos van a ser mucho más comunes hacia adelante.
0: Que, yo, eh, sí, adelante sí, Rafael. Yo, yo tengo una pregunta que, que es un... Tanto no no negocios, no lo que tiene que ver con, con la educación per se, pero hay un balance en la transformación digital y en la humanización de, del estudiante con toda esta vorágine, al final el resultado es que vamos con toda esta transformación a, a obtener mejores seres humanos y más educados o, o, o seres humanos más tecnológicos.
2: Sí, sí. <risa> creo que es, es muy <risa> relevante tu pregunta porque si pensamos lo que ha ocurrido, me voy a centrar en este bloque de los últimos 10 años porque es cuando la tecnología realmente nos tomó en esta vorágine como dices tú. Realmente, si se dan cuenta, empezamos por promover las habilidades STEM, no las ciencias, la tecnología, las ingenierías, la matemática. Después le agregamos la A para no olvidarnos del arte y ahora empieza un, una fuerza que contrarresta esto para darnos las habilidades emocionales y cómo esto complementa. Y entonces hago esta reflexión para ilustrar cómo es que la tecnología nos ha hecho repensar si es que todos tenemos que ser programadores o todos tenemos que ser filósofos y cuál es el equilibrio entre las habilidades que son puramente humanas, que están en una época de tecnología como la programación de código y las habilidades emocionales que es resistir la presión, saberte relacionar con los otros, discernir pensamiento crítico. Entonces, todas estas fuerzas están jugando al mismo tiempo y si yo me pongo en zapatos del docente, porque soy docente, entonces yo no sé exactamente por dónde empezar. No sé si darle más valor al pensamiento crítico, a la habilidad emocional, a la ciencia, al código. Y este es el gran desafío de la transformación digital y se necesita un equilibrio delicado entre la pedagogía y la tecnología porque nos podemos confundir muy claramente sí, y es. podemos darle más peso a los gadgets que a los conocimientos y a las emociones de los estudiantes. Ese,
0: ese es el tema, Robert.
1: Claro. Podría, mira, estamos conversando en este momento con Fernando Valenzuela eh, de EcTech Alliance y que está con nosotros aquí en este, eh, claro, Tech, eh, este evento que sin lugar a dudas se ha convertido en el más importante de la tecnología de la República Dominicana en lo que refiere a business to business Exactamente. Eh, una pregunta Fernando es muy costoso de repente la gente nos está escuchando y dicen oye estos tipos están hablando de algo que es tan costoso que no va a poder implementarse en nuestros países de Latinoamérica es muy costoso hacer una transformación digital en nuestros países o en cualquier parte del mundo
2: No, mi experiencia ha sido totalmente la contraria, yo creo que hoy tenemos profesores que se animan a emprender experiencias de aprendizaje transformadoras con muy bajo costo. Hay aplicaciones gratis, hay un, inclusive una historia que, no sé si la vieron, viralmente rompió todo el tipo de récords, porque un profesor en un pizarrón dibujaba una pantalla que simulaba la pantalla del cómputo y jamás se conectó a ningún tipo de software. Él en el pizarrón le explicaba y hoy este profesor me parece que fue en la wow. India, este profesor recibió donaciones y recibió tecnología porque él estaba enseñando desde la memoria cómo se relaciona uno con el computador. Sí. Entonces para mí esto no pasa por una inversión y no hay que esperar a tener toda la conectividad y toda la infraestructura y todos los dispositivos, pasa por enseñarle al estudiante desde donde ellos están. Sí. Ellos hoy están relacionados y vinculados a la tecnología y desde ahí hay que darle la clase, no desde donde está el profesor, desde donde está el estudiante. Eh,
0: eh, por esto, eh, hace unos años, visitando visitando Panamá, nos dimos nos dimos cuenta de que el gobierno inició en esos años, estamos hablando de unos ocho o años atrás, inició una iniciativa de, valga la redundancia, de las guaguas que van en ruta hacia las universidades, utilizar sistema wifi entonces la transformación digital comienza desde ahí o hay que llegar al aula para que la transformación digital se dé. ¿A dónde, dónde se limita y dónde termina la, la transformación digital?
2: Y que yo creo que hoy estamos aprendiendo en los cafés, en el parque, estamos aprendiendo con la tecnología, en las, con, redes sociales. en las redes sociales, estamos aprendiendo en todo el tipo. Entonces simplemente se trata de que la educación tenga esta guía que acompaña al estudiante a desarrollar sus pasiones y a mantenerse digamos en un entorno que le permita saber cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuál es la información relevante, cómo perseguir sus pasiones, pero hay que alimentar, como decía al principio, esta hambre por aprender, aprender, vamos a seguir, vamos, estamos en la primera generación que va a vivir 90 años, va a trabajar 80 de esos 90 años, va a seguir aprendiendo, va a tener 20 o 25 trabajos distintos que todavía no se inventan y necesita habilidades, ...para poder transformar ese caos en orden... ...y lo que nos está ocurriendo en, la, en, en las aulas... ...es que seguimos tratando de mantenernos fuera del caos... ...cuando uno, entonces, damos una lección en el siglo XIX... Y salen los estudiantes al siglo XXI y no saben cómo no, relacionarse cómo aplicar, con el siglo XXI no saben
1: cómo aplicar esa lección. porque
2: les dimos las lecciones del siglo XIX y los protegimos de un entorno que no era caótico, que no había riesgo, que no había bombardeo de información, pensando que así les estábamos enseñando. Hay que enseñarles lo que van a encontrar afuera en el siglo XXI, que recién estamos dándonos cuenta de las fuerzas transformadoras. Entonces, teníamos brechas entre los que tenían Internet y los que no tenían Internet entre los que sabían inglés y los que no sabían inglés. Y hoy tenemos brechas entre los que saben de inteligencia artificial, los que se pueden relacionar con blockchain, todos tenemos brechas. Entonces no hay otra salida más que seguir aprendiendo, ser curiosos, involucrarnos, colaborar, conectarnos con gente que nos enriquece y todo eso es una habilidad que se puede enseñar con el ejemplo. Volviendo al principio, no hay aprendizaje posible sin una relación
0: ya, ya para finalizar, por mi parte, ¿es posible, ¿es posible una transformación digital sin el conocimiento de la historia? Yo lo pregunto porque los postmodernistas hicieron como una
1: raya de que... lo ¿Qué, fue lo que, ¿qué fue lo que desayunó este muchacho? Eh? <ríe> 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 Óyeme. Hici
0: hicieron como una raya, como, como dijeron, lo del pasado no me interesa, sencillamente es de aquí ahora en adelante. Entonces... Si, si no tenemos conocimiento de la historia, ¿podemos tener una transformación digital exitosa? Pregunto.
2: No, yo pienso que tanto la historia como la filosofía, como las éticas, como las habilidades artísticas empiezan a recuperar su balance. Es decir, nosotros no podemos abandonar nuestro humanismo pensando que todo lo va a enseñar un computador. Pero la forma en la que enseñamos hoy tiene que discernir muy bien... Cuando una computadora es mejor que un ser humano? Y la computadora, hace apenas unos años, superó la imaginación humana. Sí. Y entonces, cuando un computador supera la, la imaginación humana, ¿cuál es el rol del ser humano hacia adelante? Esta época no, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, nos obliga a experimentar, a repensar. Yo promuevo mucho el movimiento que llamo de los eduprenurs, Sí, los em eduprenur. emprendedores del aprendizaje. ¿Quiénes son? Padres de familia frustrados con la educación, alumnos frustrados con su experiencia de aprender, docentes frustrados con la forma en la que tienen que seguir un currículum, hacerle exámenes iguales a la, con, con las mismas preguntas a los mismos estudiantes. Sí. Y todo eso ya no es necesario, ya no, ya no conecta con este mundo.
1: Sí, Óyeme, buenísimo, de verdad que que eh, me ha encantado esta entrevista Fernando Muy qué bien. bueno que, que te hayamos eh, tenido aquí en este programa del día de hoy transmitiendo en vivo desde Claro Tech porque eh, creo que es un tema que siempre será relevante el tema sí. de la educación porque eh, siempre nos estamos reciclando como sociedad ¿no? Y, y lo que le estamos enseñando a nuestros hijos hoy en primaria es lo que les va a ayudar a, a sobrellevar la secundaria y lo que los llevará a la universidad y lo que llevará a los próximos líderes mundiales y creo que es tan relevante y tan importante para el desarrollo de un país, el que la gente esté aprendiendo hoy lo que en verdad va a necesitar. Siempre se hablaba por ahí del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sí. ¿Y, qué, y, y en qué momento de mi vida lo iba a utilizar si no era un ingeniero civil o un ingeniero industrial. Y creo que eh, quizás es un, un poco radical este pensamiento, pero sí, enseñémosles a la gente lo que de verdad va a necesitar en el futuro, porque de lo contrario estamos perdiendo un tiempo precioso ...en cosas que serán irrelevantes para ellos en el, en el futuro.
2: Sí, yo creo que hoy tenemos también una oportunidad única en el mundo. Por primera vez también podemos asegurarnos que todo el talento que existe... ...se incorpore a la educación. Normalmente la educación era para las elites, los privilegiados... Sí. ...aquellos que lograban acceder a la educación. Hoy no.
0: Los hijos de los intelectuales.
2: Hoy nos podemos dar el lujo de decir... ...esta es la primera generación que tiene la oportunidad... ...de aprovechar todo el talento disponible... ...todas las mujeres, todas las comunidades rurales... ...todos los indígenas... ...todos los que por primera vez acceden a la, a la, a la educación... ...entonces imaginemos... ...cuántos estudiantes hay hoy en el sistema educativo... ...cuyos padres no fueron educados... Sí. ...cuántas mujeres... ...que vivieron el ejemplo de mujeres que no... ...accedían a las ciencias, a la tecnología... ...a la innovación... ...hoy ven en sus manos la capacidad de innovar y de transformar. Hoy un ser humano, una persona, un pequeño grupo de personas puede hacer cosas que antes requerían un gobierno, millones de dólares de inversión, una gran empresa. Hoy lo pueden desarrollar cuatro chicos de 14 años, cuatro mujeres con juntas, un
1: ordenador enfrente.
2: Con un ordenador enfrente. Esa es la oportunidad que estamos. Entonces no la desaprovechemos. Tenemos que pensar muy bien cuál es la tecnología, cuál es el rol, cuál es la relación, qué papel juega el docente, pero también cómo alimentamos la curiosidad y las ganas de aprender de nuestros estudiantes. Excelente, Excelente, Fernando,
1: excelente. Gracias, Fernando Valenzuela, eh, que es presidente de It's Learning eh, Latinoamérica. Tendrá su, su ponencia más adelante, a eh, eso de las 3, 3.30 de la tarde, en este claro Tech. Y si usted le dieron, pareció.
0: dieron una probadita. Ahí. Está tiempo
1: de arrancar para acá, ¿verdad? Está tiempo de arrancar <ríe> para acá. Está tiempo de arrancar para acá, porque de verdad será muy pero muy interesante eh, todo lo que va a compartir con nosotros. Fernando, muchísimas gracias. Encantado la, de estar aquí. En... Que la siga pasando súper bien aquí en República Dominicana. Sí,
2: me encanta su país y creo que hay una oportunidad fabulosa para transformar la educación, así que muy cerca de República Dominicana, muy contento de estar bueno,
0: aquí. Hay otra oportunidad de que usted siga viniendo también. Eso
2: ver, me encantaría.
0: Qué bueno, gracias.
1: Bueno, señores, sí. eh, seguimos en esta transmisión especial desde Claro Tech, desde el Hotel El Embajador. No se muevan, que seguimos con más entrevistas para todo nuestro público.